0: Zwischenepisode könnte man sagen, in diesen Texten, in diesem Kapitel 21 bis 23 aus dem Buch Exodus, für viele Bibelleser ist das vielleicht eine, eine Durststrecke, da durchzukommen. Manche überspringen das vielleicht auch sogar ganz oder denken zumindest, ja, was ist jetzt hier los? Das ist nicht so spannend, wie das, was wir gehört haben, Kapitel 19, Kapitel 20, diese großartige Geschichte von, wie Gott seinem Volk die zehn Gebote gegeben hat auf dem Berg mit der ganzen... Dramatik der ganzen Geräuschkulisse und dem Feuerwerk und alles, was damit verbunden war. Und dann, demnächst schon in Kapitel 24, haben wir auch eine ganz spannende Geschichte, wie Gott seinen Bund feierlich schließt mit seinem Volk, zusammen mit einem Festmahl auf dem Berg. Aber dazwischen haben wir diese Kapitel mit vielen kleinen Regelungen und und Geboten und, und Gesetzen, sehr praktisch, sehr konkret, oft, viele Regelungen ganz konkret für das Leben der Israeliten damals, die teilweise auch nicht so eins zu eins übertragbar sind auf heute, auf unsere heutigen Situation. Und alles sind aber irgendwo, wie wir auch jetzt in der Lesung gehört haben, konkrete Anwendungen von was, von den zehn Geboten, die wir gehört haben. Immer wieder Anklänge an die zehn Gebote. Aber heute wollen wir uns fragen von diesem Text, was ist eigentlich die Die Begründung oder die Motivation, die Gott selber seinem Volk gibt für all die kleinen Regelungen, für all diese kleinen Gebote, die wir auch hier wieder hören. Warum sollen sie eigentlich so leben nach diesen Geboten? Was ist die Begründung? Und was ist die Begründung, die dann für uns auch gilt und übertragbar ist heute? Und für die Antwort brauchen wir gar nichts Rätselraten. Die Antwort auf diese Frage, die finden wir, die haben wir gerade gelesen, die finden wir in diesem Text, die finden wir gleich zweifach, mindestens zweifach, sogar noch ein drittes Mal im Anklang. Gleich am Anfang unseres Textes haben wir es gehört in Vers 20, wo es heißt, den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Und dann nochmal gegen Ende, Kapitel 23, Vers 9, und bedrücke den Fremdling nicht, denn ihr wisst, wie es den Fremdlingen zumute ist, denn ihr seid Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich denke, diese drei Kapitel hier, 21 bis 23, müssen wir insgesamt unter, dieser, unter dieser, der Überschrift sehen und verstehen, anhand diesen, dieses roten Fadens. Es geht hier in diesen ganzen kleinen Geboten und Regelungen geht es um Gebote für Fremdlinge, Gebote für Pilger, für Wanderer, die unterwegs sind, irgendwohin, die nicht zu Hause sind die in der Ferne sind, weil Gottes Volk ein Volk von Fremdlingen ist. Deshalb sollen sie so umgehen mit den Fremdlingen. Wir haben das gesehen in Kapitel 21, dem Kapitel über den Umgang mit Sklaven, wo wir auch überlegt haben, warum geht es jetzt plötzlich um die Sklaven und Gottes Wort, Gott selber sagt uns, Warum soll das Volk Israel ausgerechnet so positiv, so verändert, so, so respektvoll, liebevoll, könnte man sagen, mit Sklaven umgehen? Warum? Die Begründung war da, weil sie selber Sklaven gewesen sind und Gott sie befreit hat. Nicht nur äußerlich, sondern geistlich. Deuteronomen 15 haben wir gehört, wo Gott zu seinem Volk sagt, sein Volk immer wieder erinnert und sagt, denke daran, dass du ein Knecht warst. Im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst, hat darum gebiete ich dir heute alle diese Dinge. Darum sollt ihr so umgehen mit den Sklaven dieser Welt. Und genauso ist es hier mit dem Umgang mit Fremdlingen und Fremdlingen, Fremdlinge, mit denen Israel, das Volk Israel, in Berührung gekommen ist. Das ist nichts anderes als das, was wir in der Bibel, was die Bibel immer wieder beschreibt oder nennt, den Nächsten, unseren Nächsten. Und das wollen wir uns heute anschauen, woher kommt das eigentlich, wo hat das angefangen mit der Pilgerschaft, mit der Fremdlingschaft auf der Erde und zweitens, wie hat Gott dieses Volk, sein Volk von Fremdlingen, dieses Volk befreit und erlöst und drittens, wie sollen sie dann leben, wie sollen wir leben als Fremdlinge. Also erstmal, woher kommt das diese Rede vom Volk Gottes als Fremdlinge auf der Erde? Wie alle anderen roten Fäden der Heiligen Schrift geht auch dieser rote Faden zurück. Wohin? Zum Garten in Eden. Zur Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen geschaffen, hat Adam und Eva gemacht, hat sie in diesen Garten, in in diesen Garten in Eden gesetzt, gestellt, als ihr Zuhause. Das war ihr Zuhause, wenn auch noch nicht das endgültige, permanente Zuhause bei Gott für immer. Aber es war doch... Eine, eine feste Adresse, wo sie gewohnt haben, ein Zuhause. Aber Adam und Eva haben nicht gelebt, nach Gottes Willen, sie haben nicht gelebt, wie wir wissen, nach dem Gebot, nach den Geboten Gottes und deshalb haben sie ihr Zuhause tragischerweise verloren. Sie wurden evakuiert, sie wurden verstoßen, verworfen, vertrieben, sie leben seither im Ausland, Nicht in der Heimat, sie leben im Elend und nicht in der Herrlichkeit bei Gott, die sie hätten haben können, weil der Mensch nicht gehorcht hat, weil Adam und Eva nicht gehorcht haben, sondern nicht Gott gehorcht haben, sondern der Schlange, haben sie sich selbst zum Sklaven des Bösen gemacht. Seither ist der Mensch auf der Flucht, seither ist der Mensch auf der Flucht vor dem Fluch, der Mensch ist auf der Flucht vor den Konsequenzen seiner eigenen Sünde, Seither ist der Mensch auf der Flucht vor seinem Sklaventreiber. Und es ist vielleicht, man könnte sagen, ironisch, aber es ist doch, denke ich, nicht zu übersehen, wenn wir uns diese Geschichte Israels uns anschauen, mit der wir uns ja beschäftigen, die wir hier sehen, wie sich dieselbe Geschichte, die wir gerade nochmal gehört haben aus dem Garten in Eden mit dem sündenden Fall, wie sich das wiederholt in der Geschichte Israels. Auch Israel ist, wird beschrieben von Gott als sein besonderes Geschöpf, als seinen Sohn, Ein besonderes, erwähltes Volk. Auch Israel hat Gott ein Gebot gegeben, zehn Gebote sogar. Auch Israel hat er versprochen, dass sie eine Heimat bekommen, ein Land bekommen. Eine permanente Adresse, wenn sie die Gebote halten, wenn sie in seinen Geboten bleiben und leben. Aber wie Adam hat auch Israel nicht gehorcht. Im Großen und Ganzen, die Geschichte Israels beginnt ja in Ägypten eigentlich so richtig. Nicht im Paradies, das Paradies ist vorbei, verloren, es gibt keine Unschuld mehr, wie damals im Garten Eden, es gibt keine unschuldigen Menschen mehr, es gibt nur noch Sünder und Gott befreit am Anfang sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und wo ist jetzt hier sein Volk? Wo sind wir in dieser Geschichte des Volkes Gottes? Das Volk Gottes ist hier auf der Flucht, Sie sind Flüchtlinge. Sie sind auf der Flucht vor dem Sklaventreiber Pharao, wir erinnern uns noch, ist noch nicht allzu lange her, dass sie geflohen sind, Hals über Kopf, vor dem, der das Böse verkörpert, genauso wie die Schlange im Garten. Sie sind auf der Flucht, auch vor den Konsequenzen ihrer eigenen Sünde, sie sind auf der Flucht vor dem Fluch, sie sind auf der Flucht vor dem Fluch, den jeden trifft, der Gottes Gebot bricht. Und das werden wir ja noch sehen und erleben in der Geschichte Israels. Tragischerweise, wie das Volk Israel wegen seines Ungehorsams das Land, Kanaan, ihre irdische Heimat, ihre zunächst, dachten sie, permanente Adresse, verlieren. Schon wieder verliert, wenn sie es bekommen. Wie sie vertrieben werden, wie sie verstoßen werden, wie sie ins Exil, müssen ins Ausland, in die Gefangenschaft das ist aber nicht nur die Geschichte Israels, das ist die Geschichte von jedem einzelnen Menschen seither. Jeder Mensch wird so geboren unter dem Schicksal, was wir gehört und gesehen haben wieder, dem Schicksal Adams, das ist das Schicksal aller Menschen, das Schicksal Sünder zu sein von Anfang an, das Schicksal des Fluches, der über, über uns liegt, dass wir nicht im Paradies geboren werden als kleine Unschuldslämmer, sondern in der Verbannung werden wir geboren als Menschen, jeder Mensch wird geboren als ein Sklave, als ein Sklave der Sünde, wozu er sich nicht entschieden hat, unter dem bösen Pharao, der in dieser Welt noch herrscht. Jeder Mensch ist ultimativ ein Kein und nicht ein Abel. Wir sind alle Keine. Und wie kein können wir und sollen wir und müssen wir zu Gott sagen, siehe du vertreibst mich vom Erdboden, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde wegen dem, was ich getan habe, wegen meiner Sünde. Natürlich glauben das nicht alle Menschen, dass das so ist. Die meisten glauben das nicht, die meisten glauben nicht an Gott, die meisten glauben nicht an Sünde, die meisten glauben nicht an Verdammnis und Gericht und Hölle. Das ändert allerdings nichts an den Tatsachen. Die Tatsachen sind so, wie sie sind. Und jeder Mensch weiß das auch in seinen wachen Momenten, wenn er nicht völlig blind durchs Leben geht. Jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, kennt die Erfahrung, die der Autor J.R. Tolkien beschreibt, der Autor vom, vom Herr der Ringe. Der sagt, wir sehnen uns alle nach Eden, Wir erhaschen immer wieder Blicke davon, unser ganzes Wesen in seiner besten und ursprünglichsten, sanftesten und menschlichsten Form ist doch immer noch gebadet in das Gefühl, im Exil zu sein. Und das wissen alle Menschen irgendwo, wenn man sich mal Gedanken macht über das Leben, die Ironie dieses Lebens, wie wir es leben auf dieser Erde. Alle Menschen sind vertrieben, alle Menschen sind auf der Flucht vor dem Tod, der auch den besten Lebensentwurf der Ungläubigen, der Gottlosen durchkreuzt und am Ende null und nichtig macht. So schön der Lebensentwurf ist, der Tod durchkreuzt ist alles. Wir sind alle auf der Flucht vor dem möglichen Gericht, das kommt, vielleicht kommt, wenn wir sterben. Ultimativ sind die Ungläubigen auf der Flucht vor Gott. Und an diese Realität, an diese Wirklichkeit erinnert Gott hier sein eigenes Volk. Und er sagt zu ihnen, so wart ihr einmal. Ihr wart auch Sklaven unter dem Pharao, unter dem Bösen. Ihr regiert, ihr wart auch Fremdlinge, vertrieben von Gott. Ihr habt im Ausland gelebt, im Elend, im Elend eurer Sünde, jenseits von Eden. Aber Gott erinnert sein Volk auch, dass er es nicht gelassen hat in der Sklaverei. Sondern dass er sie befreit hat, dass er sie erlöst hat aus der Fremde in Ägypten. Ihr seid Fremdlinge gewesen, sagt Gott. Und das ist mein zweiter Punkt. Sie sind, Israel sind erlöste Fremdlinge. Das hat Gott schon, Gott hat dem Abraham schon angekündigt, lange vor Mose, lange vor der Geschichte des Volkes Israel, die wir hier hören dass dieses Volk eines Tages ein Volk von Fremdlingen sein wird. Hat Gott schon angekündigt. Genesis 15 hat Gott gesagt zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same, die Nachkommenschaft, ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Und diese Knechtschaft, die dann gekommen ist für Israel, die war höchst verdient. Es war die Knechtschaft unter dem Pharao, wie gesagt, unter dem Bösen, dem Teufel. Es war ein Bild, die Knechtschaft, die Sklaverei in Ägypten war ein Bild, wie wir gesehen haben, für die selbstverschuldete Sklaverei unter die Sünde. Die Flucht aus Ägypten war auch eine Flucht vor dem Teufel. Sie waren Fremdlinge, auch vor Gott, wegen ihrer Sünde. Aber Gott ist gekommen, Gott hat diese Flucht aus Ägypten völlig verwandelt, völlig umgestaltet. In seiner Gnade hat er das Elend, den Jammer seines Volkes, diese ganze Misere gehört und gesehen und er kam, um sie zu erlösen. In Exodus 3 haben wir das gehört und hören wir das. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Und was hat Gott gesagt? Was will Gott für sie tun? Was ist die Erlösung? Was ist das Evangelium? Er sagt weiter, ich will sie aus diesem Land führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Mit anderen Worten ausgedrückt, das Evangelium ist, dass Gott ein Volk, sein Volk, ein Volk von Sündern auf der Flucht, auf der Flucht vor dem Fluch, vor dem Teufel, vor der eigenen Sünde, dass Gott dieses Volk nimmt und es macht zu einem Volk von Pilgern, von Wanderern, die immer noch unterwegs sind, die aber jetzt unterwegs sind in ein wunderbares, kaum vorstellbares, traumhaftes, verheißenes Land, in dem Milch und Honig fließt. Unterwegs in ein himmlisches Zuhause, nicht in die Vernichtung. Und dieses Evangelium hat schon hat Gott schon Abraham verheißen, ihm hat er das Versprechen gegeben, Genesis 17, ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan und ich will ihr Gott sein. Das ist Wirklichkeit geworden für Abraham, schon, wann und wo. Als er geglaubt hat, sagt die Bibel, sagt schon das alte Testament, als er geglaubt hat an den Samen, den verheißenen Nachkommen, der der kommen wird, seinen eigenen Nachkommen natürlich und dann den endgültigen Erlöser Israels. Als er geglaubt hat an den Samen, ja, aber auch an das Land geglaubt hat, nicht ein sichtbares Land, sondern ein himmlisches Land, das Himmelreich. Und indem er im Glauben dann bereit war, als Pilger auch zu leben. Sein ganzes Leben lang. Der Glaube hat ihn, hat Abraham angetrieben. Der Glaube hat, und bis heute ist das so, der Glaube treibt uns, treibt Pilger, treibt die Gläubigen an. Zu einem Ziel. Also nichts Statisches. Er bewegt uns zu einem Ziel. Und das ist die Realität, von der... Vielleicht am deutlichsten, der Hebräerbrief Kapitel 11 spricht, das Kapitel vom Glauben, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht und was ist das, worum geht es da im Glauben, worum geht es in diesem ganzen Kapitel 11 eigentlich, was ist das, was man hofft, was die Gläubigen hoffen, worum geht es da, es ist das Land, es geht um das verheißene Land, es geht um die Heimat, aber diese Heimat ist, wie der Hebräerbrief uns zeigt und wie die Gläubigen immer schon wussten, es ist eine ganz andere Heimat, was wir vielleicht denken. Was ist dieses Land? Wir lesen da, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, eine Arche zur Errettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Das heißt, Noah hat geglaubt an die neue Schöpfung, die neue Schöpfung, die nach der Sintflut, nach dem Gericht, das war alles, was er, was er sehen konnte, Sintflut und Gericht kommt. Aber Noah hat geglaubt darüber hinaus, dass eine neue Schöpfung kommen wird aus all dem. Und so ist er eingegangen. Durch den Glauben heißt es weiter, gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde, Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte immer noch, könnte man sagen, in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben der Verheißung. Und warum hat er das getan? Weil er wartete, sagt der Hebräerbrief, auf eine ganz andere Stadt, auf die Stadt, welche die die unerschütterlichen Grundfesten und Fundamente hat, nämlich deren Baumeister Gott selber ist und die im Himmel ist. Von der ganzen Liste der Gläubigen in Hebräer 11 heißt es dann, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das verheißene das verheißene Land empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen, waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie, was sind, alle Gläubigen? Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden. Das ist die Definition eines Gläubigen. Fremdlinge auf Erden, obwohl sie erlöst sind, gerade weil wir erlöst sind. Da fängt es eigentlich erst richtig an, dieses Pilgerleben auf Erden. Die anderen, die nicht glauben, sie sind voll und ganz zu Hause in dieser Welt, weil sie nichts anderes kennen. Wir nicht. Warum? Sagt der Hebräerbrief dann noch weiter. Die solches sagen, die geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen, ja, Aber hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ja ausgezogen sind, so hätten sie Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, eine himmlische Stadt. Das gilt ganz besonders für Mose. den den Anführer Israels, von ihm heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde in der Welt zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Da sehen wir, Dieses Evangelium, das die alten Gläubigen schon kannten, das Mose kannte, das Mose den Israeliten predigte, das ist nichts anderes als das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Nichts anderes. In Jesus Christus hat Gott sein Versprechen, das er von Anfang an gemacht hat, das er Abraham gemacht hat, eingelöst. Jesus kam in diese gefallene, in diese verfluchte Welt Jesus Christus hat die Schmach erlitten, die Schmach selber ein Fremdling zu sein auf dieser Erde, in dieser Welt zu sein und doch nicht von dieser Welt zu sein. Die Schmach ein Knecht zu sein, ein Sklave zu sein, ein Pilger zu sein, ohne Heimat auf der Erde, der selber wusste, dass er hier kein Zuhause hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Dass er selber gesagt hat, Jesus Matthäus 8, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, Keine, keinen Ort der Ruhe und der Heimat in dieser Welt. Ein Pilger auf Erden, die Schmach sogar von seinem eigenen Volk, von den Juden, nicht aufgenommen, nicht bejubelt, nicht angebetet zu werden, sondern verschmäht zu werden, er ist gekommen, er ist, Gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, er war ein Freund von Zöllnern, ein Freund von anderen Sündern war er, er wurde identifiziert, er wurde in einen Topf geworfen mit den ganzen Sündern dieser Welt, er hat die Schmach getragen, immer wieder fliehen zu müssen, weg zu müssen, ja, einzutauchen in das ganze Elend dieser Gefallenen, dieser sündhaften Welt, einzutauchen in den Tod. Er hat die Schmach getragen von Gott, seinem eigenen Vater, verflucht zu sein, vertrieben zu sein, weggeschickt zu sein, ins Exil, weg von dem Angesicht seines eigenen Vaters. Die Schmach des Fluches. Und in all dem sehen wir, dass Gott darin sein Heil verbracht hat für uns. Darin sehen wir, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch auf der Flucht waren vor ihm. Wir sehen, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sklaven waren der Sünde und des Teufels. Als wir noch auf der Flucht waren vor den Konsequenzen unserer eigenen Sünde. Als wir sogar noch Gott gehasst haben. Gott hat uns von all dem befreit und erlöst. Durch seine Gnade in Jesus Christus. In ihm hat er den Fluch von uns genommen, den Fluch des Gesetzes. Er hat uns, er hat unsere rastlose Flucht verwandelt in eine wunderbare Pilgerschaft, Wanderung in dieser Welt, in dieser Zeit, in dieser Lebenszeit. Eine Pilgerschaft hin ins wahre verheißene Land, nämlich das Himmelreich bei Gott. Wenn wir glauben an Jesus Christus, wer glaubt an Jesus Christus, der ist nicht mehr auf der Flucht, der braucht nicht mehr auf der Flucht zu sein vor dem Gesetz, das uns verklagt, vor der Verdammnis, vor dem Gericht, vor Gott, vor der Sünde, vor dem Teufel, dann sind wir höchstens noch auf der Flucht nach vorne, auf der Flucht hin zu dem, was Gott uns verheißen hat. Aber, meine Lieben, wo viele, viele, viele Christen, Falsch liegen und völlig falsch denken. Das ist, dass sie meinen, dass sie denken durch das Evangelium. Wenn ich das Evangelium gehört habe, wenn ich das Evangelium glaube, dann bin ich erlöst, dann bin ich endlich zu Hause, dann bin ich kein Wanderer mehr, dann ist alles in Ordnung, alles in Butter, dann löst sich alle, alle Schwierigkeiten in meinem Leben lösen sich auf, dann bin ich kein Pilger mehr, dann bin ich angekommen, dann bin ich da, dann habe ich alles. Im Glauben, ja, im Glauben sind wir dann angekommen. Aber die Realität, die Wirklichkeit, die uns auf, auf allen Seiten der Bibel, besonders im Buch Exodus begegnet und in unserem Leben begegnet, ist, dass wir nicht aufhören Pilger zu sein, unser ganzes Leben lang. Als Gläubige. Abraham hatte das Versprechen, er hat das Versprechen bekommen, ein Land zu erben, aber Abraham hat erlebt, wie wir gesehen haben, selbst in diesem verheißenen Land, als es dann da war. Das war eigentlich, gewissermaßen könnte man sagen, eine Enttäuschung, es war es doch nicht wirklich. Es war keine Enttäuschung, weil Abraham wusste, was damit gemeint ist, mit dem wahren heißen Land. Und genauso sein Sohn Isaac hat es erlebt, Jakob hat es erlebt, zu dem Isaac, sein Vater, sagt, er gebe dir den Segen Abrahams dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling leben wirst. Auch Israel hat Gott ein Land versprochen, wie wir gesehen haben, und auch ihnen hat er gesagt, ihr werdet leben als Fremdlinge. Mose wusste das genau, dass das Seine Lebensberufung war bis zum allerletzten Tag, Mose wusste das, warum hat er denn seinen Sohn diesen komischen Namen gegeben? Diesen programmatischen Namen, dass er immer, wenn er seinen Sohn sieht, vor Augen hat, was? wie hieß sein Sohn? Gerson, was bedeutet das? Fremdling. Weil Mose gesagt hat, er bekommt diesen Namen, denn ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Das war Mose, ein Fremdling. Einiges ist sehr spannend. Wird aber auch oft missverstanden, dass im ganzen Alten Testament Israel in allererster Linie ein ein Volk ist. Gottes Volk, Menschen und nicht ein Land. Heute ist es ganz anders, wenn wir von Israel reden, dann denken wir sofort an ein Land. Aber das war nicht so. Israel war ein Volk, ohne Land. Für den allergrößten Teil seiner Geschichte. Israel ist ein Volk von Pilgern unterwegs, erst auf der Flucht, von dem Fahrer und dann durch Gottes Gnade und Erlösung eine Pilgerschaft hin, durch die Wüste hindurch, aber mit einem sicheren und gewissen und wunderbaren Ziel im verheißenen Land. Und diese, diese, diese Realität, das kennt, das muss jeder wahre Gläubige kennen und kennt es eigentlich auch. Angefangen von, von Adam, von dem gläubigen Adam, nach dem Sündenfall, über den gläubigen Abraham, über den gläubigen Mose und so weiter, bis hin zu uns, diese Realität ist, dass wir Fremdlinge sind und bleiben auf dieser Erde, bis zum allerletzten Tag unseres unseres Lebens. Psalm 39, Vers 13, das ist, das muss unser aller Gebet sein, wo es heißt, Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Alle Gläubigen zu allen Zeiten haben das begriffen, dass wir als Fremdlinge leben auf und in dieser Welt. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn wir das begreifen, dann verändert das alles. Das verändert unser ganzes Leben, das was wir erwarten von, von diesem Leben, von dieser Lebenszeit, das was wir erwarten von, von uns selbst für dieses Leben, das was wir erwarten von anderen, unseren Ehepartnern, Freunden, Bekannten, unserem Nächsten, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Und das sehen wir hier drittens, nämlich wie wir leben sollen als Fremdlinge. Der Glaube an das Evangelium verändert alles, vor allem eben, wie wir hier sehen, den Umgang mit dem Nächsten. Wer ist unser Nächster? Der Nächste ist noch ein Fremdling. Der Nächste ist noch ein Sünder ohne Hoffnung, vielleicht, ohne Vergebung. Ohne Verheißung. Er ist noch einer, der auf der Flucht ist. Von den Konsequenzen seiner eigenen Sünde, seiner eigenen Schuld. Auf der Flucht ist vor Gott vielleicht. Wir sind das nicht mehr, sagt Gott im Evangelium. Paulus sagt zu uns, die wir keine Juden sind, ich weiß nicht, ob jemand von den Gästen, aber ich glaube, niemand von uns war ein Jude von Hause aus. Die wir aber glauben, zu uns sagt Paulus in Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen zu Hause bei Gott. Aber wir waren genauso, sagt er. Und das sollen wir nie, nie vergessen. Im Umgang mit dem nächsten, mit den anderen Fremdlingen sollen und dürfen wir das nicht vergessen. Es das bedeutet, dass wir dann eben auch als Fremdling in dieser Welt ein ganz anderes Leben leben sollen, ein, ein zeugnishaftes, ein missionarisches Leben leben sollen. Ein Leben mit, mit Worten und Taten, mit Werken, in dem wir versuchen, den Nächsten zu gewinnen. Den Fremdling in unserer Mitte zu bekommen, sagt das alte Testament immer wieder. Der Fremdling in eurer Mitte, der soll nicht verstoßen werden, der soll mit reingenommen werden, in diese Heilsgeschichte, in diese Pilgerschaft hin in den Himmel, Gerade als Pilger, die wissen, wohin sie unterwegs sind, die wissen, dass diese Welt nicht unsere permanente Adresse ist, unser ultimatives Zuhause ist, sollen wir dementsprechend leben und nicht so tun, als gäbe es nichts anderes. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen Wandel unter den Heiden, unter denen, die noch draußen sind, die noch Fremdlinge sind, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, die wir tun, an ihnen. Gott preisen am Tag der Untersuchung, am Tag des Gerichts. Das ist unser Weg beschreiben. Weil Gott uns geliebt hat, als, als wir noch seine Feinde waren, deshalb, sagt er immer wieder was, sollen wir unsere Feinde lieben. Weil Gott uns geliebt hat als Flüchtlinge, als die, die auf der Flucht waren, sollen wir auch den Fremdling nicht bedrängen und bedrücken, weil wir doch aus eigener Biografie wissen, wie es ist, ein Fremdling zu sein. Vers 9. Weil Gott uns sein Volk, ein, ein untreues Volk, verstoßen von seinem Ehemann, geliebt hat. als eine unfruchtbare Frau, eine kinderlose Frau, wie die Propheten sagen. Deshalb sagt Gott, Vers 21, deshalb sollt ihr keine Witwen bedrücken, sondern die Witwen in Ehren halten. Auch das ist Teil eurer Biografie als Volk Gottes. Weil Gott uns angenommen hat im Evangelium als, als Kinder, die... Vaterlos und mutterlos waren, weil Gott uns angenommen hat als seine Kinder. Deshalb sollen wir nicht die Weisen bedrücken, sagt er, sondern wir sollen den Weisen helfen, wir sollen die Weisen annehmen in unserer Mitte. Jakobus sagt sogar im Neuen Testament, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, unserem Vater, so wie wir leben sollten als Gläubige. Das ist was? Das ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und zu helfen und sich von der Welt dabei unbefleckt Bewahren als Pilger, die unterwegs sind, die auf Durchreise sind in die himmlische Stadt. Weil Gott uns reich beschenkt hat in Jesus Christus mit allem, was wir brauchen, deshalb sollen wir nicht Wucherzinsen nehmen von unserem Nächsten. Vers 24, weil Gott uns reich versorgt, deshalb sollen wir nicht den Zehnt zurückhalten, sondern sollen gerne und großzügig geben und spenden und unterstützen. Vers 30, Vers 28. Vers 30, wir sollen insgesamt als heilige Menschen leben in dieser Welt. Und heilig wissen wir auch, heilig bedeutet in erster Linie ausgesondert, eben anders als alle anderen Völker, weil wir Pilger sind, die wissen wohin, unterwegs sind in dieser Welt, in dieser Wüste, mit einer bewaffneten, mit einer wunderbaren Verheißung, weil wir die Adresse kennen, wo wir hingehen. Ein heiliges Volk, das nicht einmal, Vers, diesen Vers 13, das Kapitel 23 heißt, nicht einmal den Namen der fremden Götter, die uns begegnen auf unserer Pilgerschaft ständig links und rechts, der Götter dieser Welt, dass wir sie nicht einmal erwähnen, nicht einmal aussprechen, nicht einmal über unsere Lippen kommen lassen. Geschweige denn der Versuchung unterliegen, ihnen zu dienen. Und diese Pilgerschaft des christlichen Lebens, das ist nicht die Vorstufe zu dem, was kommt irgendwann im Leben. Das ist der Weg. Des christlichen Lebens. Das ist der Weg der Heiligung. Das ist der Weg, wo wir anfangen, nach den Geboten Gottes zu fragen und zu leben. Gottes Gebote sind nichts anderes als Gebote für Pilger, die unterwegs sind. Nicht für die, die angekommen sind, die in Ruhe sich dann überlegen, ja, jetzt könnte ich mal anfangen, nach Gottes Geboten zu leben. Wir leben danach auf dem Weg unterwegs. Psalm 119, Spricht der Psalmist, ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht von mir, vor mir. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Es gibt nichts anderes, woran sich der Fremdling, der Pilger festhalten kann, als an dem Gebot Gottes und der Verheißer, die darauf stehen. Psalm 146, 9. Der Herr behütet den Fremdling, er hält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Sie führt er nicht durch sein Gebot, durch sein Gesetz. Wie wir mit dem Fremdling umgehen, dem gottlosen Fremdling auch, das sagt aus, ob wir, ultimativ, ob wir selber das Evangelium überhaupt verstanden haben. Ob wir verstanden haben, dass wir Fremdlinge waren und dass wir jetzt immer noch Fremdlinge sind, auf eine andere Art und Weise Pilger sind. wie wir mit dem Fremdling umgehen, so gehen wir mit Jesus um. Wie wir mit dem Fremdling umgehen, gehen wir mit Jesus um. Das lässt sich nicht trennen. Das sagt Jesus selbst. Matthäus 25 sagt er, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Und was sagen die Jünger dazu? Wahre Jünger, Gläubige. Menschen, sie sagen, wann haben wir das getan? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen? Wann haben wir dich beherbergt? Ohne Kleidung, wann haben wir dich bekleidet? Und Jesus wird dann antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder, der geringsten Fremdlinge, Flüchtlinge getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Das lässt sich nicht trennen. Meine Lieben, wenn wir so Leben, in diesem Bewusstsein, im Glauben, dann sind wir gut unterwegs. Unterwegs mit dem Herrn, dann sind wir richtig unterwegs. Wir sind überhaupt nur dann wahre Gläubige, wenn wir so unterwegs sind. Diese Schwierigkeiten, die wir haben in dieser Welt, im Kleinen und im Großen, Schwierigkeiten, die wir haben zu Hause, in der Ehe, in der Familie, mit Freunden, mit Feinden, Schwierigkeiten im Glauben, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Schwierigkeiten Materieller Natur, Schwierigkeiten mit der Gesundheit, alle Schwierigkeiten, Hindernisse, die wir instinktiv sagen würden, die sprechen eher dagegen, dass es gut mit uns steht. Sie sind Teil der Pilgerschaft durch diese Welt. Sie zeigen uns eigentlich, dass wir unterwegs sind und sie treiben uns eigentlich an. Sie sollten uns antreiben im Glauben zu unserem Ziel hin. Der Vollkommenheit bei Gott. Wenn wir so unterwegs sind, sind wir nicht Drifter, die irgendwie sinnlos und und ziellos durch die Welt schlittern und, und driften und nicht wissen wohin. Dann sind wir Pilger, dann sind wir Wanderer unterwegs zu unserer himmlischen Adresse, dem verheißenen Land. Dann sind wir hier, zwar jeden Tag noch Fremdlinge, aber nicht für immer. So wie Jesus nach seinem Exil, nach seiner Fremdlingschaft auf auf der Erde nach Hause gegangen ist, in in, in das Reich, in das Reich bei seinem Vater, so werden auch wir. So wie er das Land gesehen hat, in dem Milch und Honig fließen, ein Land, das es so auf dieser Erde nie gegeben hat, so voller Herrlichkeit, so voller Vollkommenheit, so werden auch wir dann dieses Land, dieses wunderbare, vollkommene, unvorstellbare Land mit eigenen Augen sehen. Ein Land, in dem Gott ist, in dem Gott alles in allem ist, in dem Gott unser Ein und Alles ist, in dem wir sein Ein und Alles sein werden, unser permanentes, vollkommenes, ewiges Zuhause, wo all die Schwierigkeiten, all die Leiden der Zeit, in der wir jetzt leben, überhaupt nicht mehr bedacht werden, überhaupt nicht mehr ins Gewicht fahren. Unser so Ende des Glaubenskapitels im Hebräerbrief, eigentlich in Kapitel 12. Und damit schließe ich auch, wo es heißt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die ganzen Gläubigen, die so als Pilger unterwegs waren, deshalb lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude Die Verheißung des Reiches beim Vater, das Kreuz erduldet hat und dabei die Schande für nichts achtet und der sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, im Land, im Reich, zu Hause bei seinem Vater, in dem Zuhause, das er uns vorbereitet hat und noch dabei ist, dass auch unser Zuhause sein wird, für immer nach unserer Pilgerschaft, nach unserer Fremdlingschaft hier auf dieser Welt, in diesem Leben. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir von Herzen für das Vorbild, das wir haben, das Vorbild unserer Väter im Glauben, durch die Zeit hindurch, für die Wolke der Zeugen, die wir haben, die uns vorausgegangen sind als Pilger und die angekommen sind in der himmlischen Stadt durch den Glauben, die das Evangelium, und unserem Herrn Jesus Christus schon kannten und geglaubt haben, die dementsprechend auch gelebt haben in dieser Welt. Männer, deren die Welt nicht würdig war, die gelebt haben, um die Welt zu überzeugen von ihrer Sünde und Schuld, die im besten Sinne zeugnishaft gelebt haben in dieser Welt, in dieser Welt, die nicht unser Zuhause ist. Wir lassen uns auch aufsehen auf das, was kommt, auf die Verheißung blicken, die Verheißung des Landes, des Reiches. Lass uns aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit wir ankommen eines Tages an unserem Ziel, an dem Ziel, das du uns versprochen hast, dass du uns auch hier wieder neu vor Augen stellst. Das Ziel der vollkommenen, der vollendeten Stadt in der Herrlichkeit bei dir.